0: Olá, esse é o programa Direitos Humanos na Rede, promovido pela Faculdade SESUSC. O objetivo desse programa é a divulgação de temas a partir da ótica dos Direitos Humanos, porque nós acreditamos que não basta que os Direitos Humanos estejam previstos nas leis, é necessário que os Direitos Humanos façam parte da vida das pessoas. E o tema desse episódio é bastante pertinente. Nós vamos discutir o movimento antivacina. Inicialmente, eu gostaria de, de ouvir um cumprimento dos membros da bancada de hoje, começando pela Vanessa Tiraiber. Tudo bem, Vanessa?
1: Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença. E também temos aqui o Sandro Cell. Como vai, Sandro? Tudo bem, meu cara?
2: Oi, pessoal. Oi, Vanessa. Oi, Samuel. Contente por estar aqui de novo para debater aí sobre direitos humanos na rede. É vacina envolvente, que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, para curar nós do vírus e salvar muita gente. avalia assim para ela. Já falei assim para ela. Vai, vai no bombo tantan, vem no bombo tantan, vai, vai no bombo
0: tantan. Então vamos começar é. Justamente a partir dessa pergunta elementar, Sandro, se você puder nos auxiliar, porque ouvimos essa expressão com frequência, movimento anti-vacina, pessoas que são contra a vacina, e eu gostaria de, de saber se, se você pode dar alguma referência da origem e das características desse grupo, por gentileza.
2: Pois é, pessoal, esse é um movimento que, aparentemente, é, ele é muito ligado à Covid, né? como nós temos, é, ele tem ganho mais relevância, sim. Mas nós sabemos, né, mediante pesquisas, que é, o movimento antivacina, ele é praticamente contemporâneo ao uso das vacinas pela ciência. É um movimento que surge é, praticamente junto com a própria aplicação da vacina no início aí de 1800, eh, nos Estados Unidos, quando vai se ter aí a, a vacinação contra a varíola... É, já há vários movimentos de resistência, alguns até de matriz religiosa, chegou a se discutir se as religiões seriam contra ou não seriam contra a vacina, também de desconfiança do governo e também dada essa ideia de que parte das vacinas eram feitas em animais, se usava vaca, se usava outros tipos de animais, e isso levava, num tempo que a ciência, sobretudo, não estava muito estabelecida, uma desconfiança, de certa
0: forma razoável, Agora que estamos, temos essa discussão sobre a vacinação da Covid aqui no Brasil, nós ficamos sabendo de pessoas que tinham a oportunidade de tomar a vacina e que não tomaram, não é? Por decorrência desses argumentos, dessas, dessas pontuações que o, profe, que o Sandro Selvin colocou. É, podemos dizer que, que isso aconteceu, Vanessa, de pessoas que não tomaram a vacina voluntariamente, que depois vieram a sofrer e até mesmo a, a ser contaminados pela COVID e alguns até com resultado morte. Isso isso aconteceu aqui no Brasil?
1: Sim, nós podemos citar alguns casos, né, em que houve a recusa da vacinação e essa escolha levou o cidadão à obra. É, o primeiro... É, podemos estar sem expor a pessoa, né, foi um que ocorreu no hospital da Zona Sul de Londrina, no Paraná, onde 31 funcionários, eles assinaram um termo de responsabilidade, se recusando a tomar a vacina, e após um trabalho de convencimento das equipes, esse número, ele diminuiu para 10 funcionários. Porém, dois deles acabaram morrendo em virtude do vírus. Um deles era auxiliar administrativo na, na enfermaria e tinha 34 anos. Ele chegou até a mudar de ideia, mas acabou falecendo antes mesmo de receber a segunda dose. A outra, que trabalhava também no mesmo local, era uma técnica de enfermagem, tinha 54 anos. E também acabou falecendo em virtude da doença. Podemos citar um outro exemplo, um outro episódio, né? De uma vítima que foi uma idosa de 77 anos, morava no Rio Grande do Sul. Essa mulher, ela se recusou a tomar vacina contra o coronavírus em março também não um termos que se responsabilizava da decisão e acabou falecendo pouco tempo depois então assim, é claro que existem também casos excepcionais de pessoas né que tomaram as duas doses e mesmo assim vieram a falecer as pessoas elas têm muita dificuldade de entender qual que é a função né da vacina elas acham que a vacina é mágica que tomou a vacina está protegido que não tomou vai ficar doente mas não é bem assim que as vacinas Funciona. Elas são eficientes, mas não são infalíveis, não, existem, não existe vacina 100% eficiente, e apesar dessa probabilidade ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, quanto mais as pessoas não contribuírem com o uso de máscara, né, é, não evitando aglomerações, maior é a chance de um imunizante falhar também.
0: Bem, justamente para ouvirmos fontes fidedignas e de pessoas que se dedicam há décadas a esse debate, nós trouxemos para esse podcast é, alguns pequenos trechos de uma entrevista que a doutora Natália Pasternak deu e um vídeo que foi gravado para o canal Casa do Saber, disponibilizado em 14 de novembro de 2019. A doutora Natália Pasternak é bióloga, PhD com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo Diretora no Brasil do Pint of Science E diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência Vamos ouvi-la então
3: vacinas, assim como qualquer medicamento que a gente põe no mercado, passam por um processo de testes super rigorosos. Elas são seguras e elas protegem contra doenças que são, em geral, fatais ou deixam sequelas. Então, beleza, a vacina vai te proteger. Se você tomar a vacina, você está protegido, mas tem uma outra característica das vacinas que pouca gente sabe e que não é menos importante, que chama imunidade de rebanho. Por que rebanho? Porque é o rebanho inteiro mesmo. Quando o rebanho inteiro está vacinado, quando você vacina um grande número de pessoas, imagina que você tem lá o rebanho inteiro vacinado, mas bem no meio você tem pessoas que por algum motivo não podem ser vacinadas. Ou porque elas têm alguma doença que faz um imunocomprometimento e daí a vacina ia ser perigosa para elas, ou porque são bebês e crianças pequenas que ainda não têm idade para receber aquela vacina. Tem vacinas que a gente dá com um ano de idade, com três. Então, a gente tem fases da vida que ainda não está na hora de receber uma vacina. Mas pensa assim, se todo mundo em volta daquela pessoa imunocomprometida ou daquela criança pequena que ainda não foi vacinada, se está todo mundo vacinado, a doença não circula. O vírus ou a bactéria não vai circular. Então aquela criança, aquela pessoa imunocomprometida, ela está protegida pela imunidade de rebanho. Se essa imunidade de rebanho cai porque a gente parou de vacinar a população, porque uma parte da população parou de se vacinar porque está com medo de que vacinas causem autismo ou acha que não precisa, essas pessoas vulneráveis podem ser acometidas pela doença, porque a doença volta a circular. Se você tem muitas pessoas que deixaram de se vacinar, a doença circula e ela pode chegar justamente nos mais vulneráveis, que são pessoas imunocomprometidas, pessoas doentes ou crianças muito pequenas.
0: Muito bom, realmente é impressionante essa, essa constatação, porque enquanto não tinha vacina, enfim, daí não, 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 se, não se tinha o que fazer. Agora, tendo a vacina e a pessoa opta por não tomar Vai pôr ah, no ah, se tan 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 tan
2: tan tan
0: tan 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 numa tentativa de, de direção possível, né? Porque o Sandro colocou bem, de que modo muitas vezes se interpreta que, olha, o corpo é meu, então eu não quero tomar vacina, mesmo que eu possa continuar disseminando o vírus. Como é que você vê essa relação entre decisão do indivíduo e o compromisso de cada um de nós com a sociedade? Não é? De que modo esse debate sobre a vacinação é um debate que também está relacionado com uma concepção de cidadania, de que nós, ora, não, não vivemos isolados, que vivemos em uma sociedade e que eu decidir ou não decidir sobre a minha vacina, sobre a minha vacinação, não se reduz apenas a um debate sobre mim, mas também a um debate sobre como eu vejo a sociedade no qual eu estou inserido. Como é que você vê essa, essa relação, Vanessa, por favor?
1: Eu acho que por envolver, né, uma atitude individual em que cada um vai até o posto de saúde e pode parecer que a vacinação é algo totalmente pessoal, na linha do toma vacina, quem quer? Mas chega a ser até mesmo um ato egoísta, né? Não é bem assim, a vacinação é um ato de proteção coletiva, ao se vacinar... O indivíduo, ele não está apenas se protegendo, ele está criando, junto com outras pessoas imunizadas, um certo bloqueio contra o vírus naquela comunidade. Sem a vacina, abre espaço para o vírus. É, Fala-se muito também na, na questão de imunidade e rebanho, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que as taxas variam de 60%, 80% da população. Mas não é possível chegar a esse índice mínimo de imunidade e rebanho sem o apoio da população. Acho que a consciência coletiva da vacinação é muito importante, né? Então, as pessoas pensarem que precisam usar máscara, que precisam seguir as recomendações, que precisam evitar aglomeração. Eu acho que só assim que a gente vai evitar que o vírus se espalhe cada vez mais.
0: Perfeito, muito bom. Estamos nos, nos encaminhando para a conclusão. A, a Vanessa foi, foi muito feliz, não é? É necessário pensarmos em nós mas também é necessário pensarmos nos outros, não é, na, na sociedade que estamos inseridos. A decisão ela não é apenas de cada um de nós, é uma decisão sobre todos nós. Como é que você vê, Sandro, uma última palavra, por favor, uma possibilidade a gente pensar um, uma mensagem que certamente não se reduza a dizer assim, ah, todo mundo tem que tomar a vacina debaixo de vara, mas que indique que a vacinação, sim, é um, é um pacto coletivo. Essa é uma expressão que eles usam, né? A vacinação é um pacto coletivo que fazemos, para conosco e com nós, enquanto sociedade. Eu agradeço demais, viu, Vanessa? Se é, quiser deixar um, um, uma despedida para o pessoal, fique à vontade.
1: É, mesmo segmento, né, que o Sandro comentou, acho que o caminho não é obrigando acho que falta também construir uma confiança pública, né, por parte dos governantes, acredito que haja também uma falha na comunicação, né, entre pesquisadores, pesquisadores, médicos com a sociedade, é preciso iniciar, né, uma campanha para combater esses movimentos anti-vacinas, usar também as redes sociais muito utilizadas hoje, também como forma de, de campanha, aumentando, né, esse acesso à informação, e seria isso.
0: Muito bom, obrigado Vanessa. Uma palavra de despedida Sandro.
2: Olha, só tenho que dizer que mais uma vez eu aprendi muito sobre o tema, tanto elaborando o próprio assunto pesquisado, quanto aprendendo aí com a, com a Vanessa, com o diálogo, com as perguntas instigantes aí do Samuel, acho que saímos melhor desse debate.
0: Muito bom. Então, estamos concluindo mais um episódio dos Direitos Humanos na Rede, promovido pela Faculdade SESUSC. Aproveito para lembrar que temos um e-mail, a partir do qual você pode encaminhar perguntas, propostas de temas, que é direitoshumanosnarede.facudadesesusc.edu.br em breve retornaremos, debatendo mais alguma questão relevante do mundo contemporâneo a partir da perspectiva dos direitos humanos, porque nós acreditamos que não basta que os direitos estejam previstos nas leis, é necessário que eles estejam no cotidiano das pessoas. Forte abraço, muito obrigado!